0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是282期，然后上一期因为录到最后，我和姥姥着急要去开会，而且我们那次可迟到了半个多小时，还真是。对，你看你。你上一期不是我故意要迟到的啊，就是我们因为当时着急要去开会，所以其实我们那一期的音频最后的结尾是我读了一位五人对我这个报时也好，故意迟到也好，等等等等的这些奇葩的行为的一些解释。然后当时姥姥说他有很多的想法，但他说没有时间了，说下次再录。结果在我的这个墙壁利诱下，他大概说了一下，就是你觉得人在处理各种事情的时候。是有往外界拓的和往内收的，对吧？我是这么总结的，嗯、就是，你看，比如咱们遇到一个事情，嗯、呃，这个事情呢和你的预期是不符的、嗯，比如说，我认为我应该是一个成功人士，嗯、我想当一个成功人士，嗯、但是我并不成功、嗯，在遇到这种事情的时候，嗯、人有两种大的处理方式，嗯、一种呢是我非得要变成功，嗯所以呢，你就是在不停地向外去 push，、嗯、最终有一天就让自己成功。嗯，还有一种方法呢，是往内去和解。嗯，要不就是告诉自己我已经很成功了。嗯，或者告诉自己我就算不成功，我仍然是一个非常好的人，嗯、我很幸福、嗯。要不然呢，就是说这个成功这件事儿对我不重要、嗯，我在其他的地方去寻找。嗯成功的这个感觉、嗯，然后我觉得咱们两个就是两个典型的例子，一个是在不停地往外 push，、嗯、但是往内和解会比较差、嗯；，另外一个呢，就是往内和解非常非常好，而往外 push 的劲儿又会稍微差一点。嗯、然后我就正好联系到前两前两天，在我们的一期喜马拉雅的。这个音频的留言里面，嗯，就有人说了一句话，哎呦，我这句话我本来不知道，结果你今天非要告诉我。这句话，我告诉你，<笑>就是我自己写的，好吗？<笑><笑>我们在西马，因为我们的音频就同时也发在西马上嘛，对<笑>。然后我我我确实有一段时间没去看评论了，幸好没看，要不然我又该不高兴了。我看完特高兴。<笑><笑>这句话是说。听着啊，听好了，听着。呢。就是我感觉这么多年老了，姥姥一直在进步，然后而姥爷在原地踏步。<笑>我看完了之后，我心想：“哎，我这句话写的可真好，<笑>我赶紧给发出去。<笑>”然后呢，底下就是各种五人在那儿跟他吵架、嗯。然后我觉得这句话就是让我有一种感觉，嗯、就是咱们俩在处理某一件事情上，嗯、就处理一些就是自己的 expectations、嗯、和外界不同的情况下，嗯、就是。比较典型的是这两类人、嗯，就是像我觉得你这么多年，我觉得你最大的进步就是你和自己的和解程度真的是比以前高。嗯，然后我觉得是我和自己的和解程度，嗯、我觉得基本上没有变化，嗯、就是也，就是还是我原来的那个程度。嗯、但是呢，我把劲儿都往外使了、嗯，但是我内心的幸福感，嗯、我觉得是没有提高的。我真的实话实说，没有提高、嗯。你怎么可能没有提高呢？你站你站在领奖台上的时候，你没有提高你的幸福感吗？没有，幸福感一模一样。我能跟你说，就是而且上一期评论、嗯、不是有一个人说你？刚才我给你念了，嗯、你说你完全你没你完全没有这种想法。嗯、就是有一个人说说老爷会不会有可能是他不害怕他不是害怕失败,失败，而是害怕成功，嗯、因为他讲了就是那个那个弑母事件就是他、嗯。他的意思就是说，呃，有些人他从心底是害怕成功的、嗯，因为第一，有可能他会害怕成功之后的惩罚。嗯、为什么成功之后会有惩罚呢？因为成功之后，你可能会让其他没有成功的人不喜欢你，就有可能你会变成一个出头鸟，嗯、大家会不喜欢你、嗯。那他太不了解我了，我就想当出头鸟。<笑>对，像像还有一类就是，嗯、我不跟你讲过、嗯，我小时候特别怕众人的目光吗？嗯嗯、就是比如说大家都坐在那儿上课、嗯，我就不敢从前门走过，就走进屋。正好跟你相反啊、哦！我好喜欢从前，因为每一次我迟到，然后老师说：“后生快进去。”然后我就觉得我走在红毯上，<笑>全班人的目光都在我的身上。<笑>然后我跟你说，我真的我小时候特别怕这个。嗯、然后你知道，我其实特别怕考第一、嗯，而且就是没有并列第一的那种第一。嗯、就是我我喜欢学习好、嗯，我想考第二，所以你看你现在老是第三嘛？就是、啊，对，是因为你自己不想得第一。哎、我真的有点怕，对，不是因为我，我潜意识里真的怕，因为我特别怕变成那种大家都会觉得哎。张雅学习特别好、嗯，你看看人家就变成的那个标杆、嗯、就别人家孩子的那个唯一的一个别人家的孩子，嗯、我觉得那种可能可就是特别可怕。我觉得那种可怕可能有点源于我特别怕下次万一考不好就会特别特别的，嗯、所以这个是成功带来的惩罚，就是你你达到了一个 standard 以后你。就只能往上走，不能往下而且就是，我就觉得呀，如果是我自己的 n 在那 r、嗯、比如说我去举铁、嗯，我今天举六十公斤、嗯，你让我明天再举回五十公斤、嗯，这个对我来讲没关系，嗯、不像我接受不了，对你接受不了，这个我能接受。但是说，如果我是奥运冠军、嗯嗯，然后我上一年，比如说上一届奥运会，嗯、我已经挑战过这个重量、嗯、成功了，所有的人都在拿我说事儿、嗯，就这四年的报道都在说那个什么他怎么怎么怎么样，嗯、什么年少成名，嗯、尤其是。对对，就把你说的特别、嗯，我觉得那个日子我简直都不能想象。然、嗯、后压力很大我。我觉得我下一年我肯定要告别体坛了，所以我、嗯、我就不能再比了，就是我接受不了这、okay、这,这种东西。然后，所以呢，就是我没有那么大的幸福感，所以就是你，所以我从了的话。对，我从本质上，我真的是挺怕成功，的、okay.。可能还有别的因素、嗯。然后我也特别怕这个人走下坡路。嗯、就像为什么我之前就是呃，大家都说有，比如 Justin Bieber，、嗯、就说他那个年少成名、嗯、或者什么的，我觉得这种感觉特别可怕。嗯、就是如果你年少真的成了世界巨星，那个巅峰，你其因为你到了巅峰。你就只能往下走，不然你去哪儿？对你不然就上天了。上天了，就是当你年少的时候已经上天了，我就觉得太恐怖了，因为你下半辈子只能退步了。嗯，我觉得这个其实是之前奇葩说的一个选题，好像就是说你到底是想年少成名，还是在比如说四五十岁的时候一点一点的。就是对，我是希望在我恨不得八十大寿的时候是我最高峰、嗯。那万一没活到八十岁的？那我也是，就是今天总比昨天好的那个感觉，<笑> okay, 我觉得那个感觉是特别好的、嗯。所以呢，其实在我现在，比如说我获得了一点点小的成绩的时候，嗯、我并不幸福、嗯，因为呢，第一，我需要给自己寻找新的意义。嗯，就比如说你这次已经，比如这个挑战这个成功了，嗯 ，then what？ 嗯，就是你需要就本来你现在比如这个目标你一直没达到，那你都不用想新的目标，嗯，你只要干这一件事就行了。那你如果把这件事干成了，那接下来其他的事情只比这个事更难，嗯，更危险，嗯，更需要你付出努力，所以你就需要再再去找一个更难的目标。就这个过程是痛苦的，嗯，但是呢，你这种人你就是必须得这样，你就是一个强迫症。嗯、那你说你定一新的目标以后吧。你就再想到我原来都成功了、嗯，那我这次如果不成功的话就不行、嗯，或者你自己心里你就就会觉得很难受，然后所以你在努力过程中，我觉得就是你的那些成就反而变成了你的拖累、嗯，就是你在内心其实并没有那么幸福，但你依旧需要这些成就，就是你这种人，你就是需要，是你知道我。就是有什么反思吗？尤其是刚才听完那个留言，就是说，因为这个留言我真的是大概五分钟之前刚刚听到的。嗯，然后呢，我就想说，我觉得第一就是这这么说的这个人，其实他完全不认识我们。嗯，然后我觉得人都是很复杂的。嗯，就是面对一个问题，就是没有一个人是说我面对所有问题，我永远的解决方案都是和环境对抗往外扩。对，也没有一个人，因为这样子这个人就累死了。因为他因为，或者他可能会有点难过。我觉得他会，他真的会累死，因为。小到就是说，比如我今天想想吃一什么东西，结果这东西到晚了或者什么，这其实就是环境没有达到你的预期嘛。就是、就是我今天想吃麦当劳，我到麦当劳门口发现它关门了，对于是我就不停的敲不停的敲敲敲敲敲。敲我就一定要在全程，我就要找到另外一家麦当劳，我就不能换一个去，就是我这就是小事啊，就是他不能接受任何环境带给他的打击，然后他唯一的解决方案就是我要去跟环境抗争，我要是把我自己扩到环境里。然后大到就像你说的就。就比如说你不成功，那我就觉得啊，我我我必须得成功，我必须得成功。但是其实我觉得不，这个世界上不是每个就是你知道大部分，而而且不是每件事只要你努力了就有意义对。对，真的不是每一件事只要你努力。就比如说我要是得了，比如说我我就我有谁得了一病，我就非要给他治好。但其实 chances are， 可能有些绝症你就是治不好，你要接受这个事实、嗯。那这个时候如果你不能做到接受人有生老病死，你不能够内化这种。这种事实的话，你其实就会累死。嗯、就这种人是、嗯、是不不行的，也没有一个人在面对所有环境带来的，就是当环境和现实不符的时候，他都是内化的。那这个人就会消失、嗯，他真的这个人就会消失。我其实不认识，我完全想象不到有这么一个人。就是任何一个外界环境，当他抛出来这个东西，哎，我觉得我不太行，我。一点都不想试，我对所有事儿都是这样的，我就直接就想啊，这是我的问题，我自己来把它内化吧。我觉得人是非常复杂的，当然了，就是这是一条光谱，它不是一个绝对值。那每个人在这个光谱上，有的人我觉得，比如像姥姥，他是更会去外化的；有的人可能像我，他现在渐渐就是更能内化，同时也分事儿。嗯，就是姥姥刚才就说什么，他所有的东西他都是外外化，他。那内接就是接受的能力很差，其实不是的、嗯。你其实有很多事你都接受了，只是你是一个更加强调外化的人，嗯、所以这些所有被你内化的事儿你忽略了。嗯，就是我刚才不就跟你说嘛，我说其实你看你老说你遇到任何事儿你都要跟这个环境做斗争，那你说其实化学我都把尾巴骨斗争折了，我还没对，但就是说，我觉得第一就是我其实。劝了你多少年，就跟你说了很多年，嗯、然后你之前一直都说啊，我不喜欢板类、嗯，我不喜欢板类。其实我觉得你不是不喜欢板类，你就是说，因为我已经花了很多精力在跑步上面，我没有更多的精力。其实你必须要内化一些东西，要不然你就累死了。你为了不让你自己累死，于是你的身体也好，你的这个大脑也好，就帮你去去拒绝掉了很多事儿。那你要说你不每一件事儿都外化的话，那你能干的事儿太多了。是对不 对？ 你跳 舞， 姐们 儿， 你跳 舞， 你不是说想进步 吗？ 你不是也没去进步 吗？ 其实是你你自己有内化掉很多事儿。然后我觉得对于我来 说， 我可能也外扩了一些事 儿， 嗯， 就是比如说。我我比如说，我觉得其实滑雪啊这些，我本来是一个特别不擅长运动的人，就是任何运动我都不擅长。因为我爸的话说，我们老侯家、啊、就适合躺着。那只要我坐起来了，我没有躺着，其实就是我在跟这个环境做斗争。嗯，然后呢，包括我，我其实滑雪很多年前我就就也也摔伤过，然后也放弃过，后来又捡起来。但是因为我本身，我我是一个跟你相反，我不注重外扩的人。所以就这些事儿我没有感觉到，嗯，就我觉得就是理所应当的。我的嗨不就就又开始玩了吗？就就什么之类的。然后呢，但是相反，我会很去注重那些我没能够外扩出去的事儿，比如说像跑步，比如说像早起。就我觉得，哎呀，我其实想早起，我也努力过，但我就是没早起成。嗯，所以就大家要要去看，就是其实我们每一个人在面对不同的事情的时候，我们的身体会给我们不同的选择。然后在这儿呢，就这些留言底下吧，当然大部分人都是在帮我说话，就是说我们两个的节奏不一样，性格不一样，其实就是就是都不一样。啊。但是有一个人他的这个话，我现在想问你一下。他说：“我有时候不太明白为什么他们能玩到一起去。如果我这么上进自律，我真的无法忍受一个亲近的朋友这么懒散，并且大手大脚花钱，还不认识多少字儿。<笑>”这也是我留的。<笑>所以我我想问一下，你是怎么能忍受你这么上<笑>心啊？这亲近的朋友。首先，我要和我的小号说一句。他又没花我的钱，他花是他自己个儿钱，管人家呢？怎么还有？而且他大手大脚花钱，可能还得给我花点儿，对吧？你说你吃饭，你不得给我带一份儿？<笑>就是对你我我我，其实因为接下来我其实想回答，咱们不也要读几条粉丝留言吗？就有关于朋友的问题。然后我其实就挺想问你的，就是你觉得咱俩为什么能？成为好朋友，因为所有人第一次见到咱俩，永远都说：“哎呦，你们俩太像了，你们俩跟双胞胎一样。”对，就因为我们俩的个儿啊，什么气质啊，然后什么走说话呀，说话,、啊、话就就特别特别像。所以就是我们俩刚开始拍视频的时候，大家都觉得我们俩是双胞胎或者是姐妹。包括我们俩现在，如果同时出去去见一个第一次见我们俩，对，不认识我们俩，对，都会说、嗯、你们俩好像啊，就就觉得我们俩思想三观完全一致。对，就是包括我他。接我的话，我接他的话，都是那种特别顺的。但是你看，咱们做音频这么长时间，再深入挖掘，又会发现咱俩是截然不同的两个人。嗯，那你觉得你是怎么能跟我，就你是怎么怎么忍受我的呢？我觉得完全不需要忍受。我觉得，哎，你你看，咱们的粉丝大多数粉丝都说，为什么听咱播客、嗯，就是因为咱们俩的组合，让所有的人都一边找到共鸣、嗯，然后一边受到启发。嗯，所以我觉得咱们是天衣无缝的一个组合。我跟你讲，首先我无法和和我这样的人做,、嗯、做对我我，因为我接下来一个问题，我其实就想问你，你觉得你是应该，你是喜欢和自己更像的人交朋友，还是跟自己完全不像的人交朋友？哎，我是觉得你不觉得咱们俩就是像又很像，就像你说的像又很像，不像又很不像。但是那种不像呢是好的不像，嗯、那种像呢又是咱们最需要的像。哎、嗯，你非现发现夫妻和朋友都是这样，嗯、就说你的三观得合，对因为如果你这个是非常重要的，如果你三观完全不合，嗯、就是咱们对于好和坏。的标准或者应该做什么、不应该做什么的标准，嗯、如果不一样的话、嗯，那我觉得这俩人没法做朋友。嗯，但是咱俩的不像呢，就是比如说，像我，我有时候跟自己较劲的时候，嗯、你你就会很安慰到我。然后有时候你跟你看,看旁边这人这么差，连字儿都不认识几个，但我还行，<笑>我就觉得我的文化水平怎么这么高？我的天！<笑>所以我们飞福来的文化担当<笑><笑>真的是，我都变成文化担当，天天在我们家被骂没文化的人，竟然能成为一档播客节目的文化担当，<笑><笑>你就想这播客节目<笑>你也做不下去了，反<笑>正<笑>。对、嗯，然后呢？在你很焦虑或者情绪不好的时候、嗯嗯，我这种稳定的情绪就能安慰到你。嗯，我觉得这种不像就是特别需要的。如果我遇到了另一个我，嗯，我觉得我们俩不可能做朋友。第一、哎，我也觉得是，就是你，你，你，就是你看，你那次也跟我说，说有人跟你说，哎，这个人跟你性格特别像，我觉得你们俩会成为很好的朋友。其不,不可能，因为我不会给跟任何一个人成为好呃很好的朋友，因为我自己都不会去努力的。嗯，我是一个不会为了友谊去比，比如说就是使劲儿的人使劲儿的人。我也不需要一个，比如说我，当然我如果没有你的话，我可能还是需要朋友。但是我真的也不是特别需要。嗯、对，其实我一直都觉得，就是你不是一个需要朋友的人。对，就那天有人说、嗯、说那个什么的荒野独居，嗯、就是说把什么扔山里。嗯，我觉得我应该在情感层面是比较适合于。嗯，一个人，比如在一个地儿待待一段时间的、嗯，我觉得至少我在这个情感上面的独立程度，应该可能属于前百分之十。嗯，差不多，对这样的。但是，所以呢，如果你不得不承认，就是咱们俩在友谊里面，你的付出真的比我多。嗯就像，我干嘛不承认呢？我特别承认，<笑>我还要给你收钱呢，收收收收，收收收<笑>我给你，你按按什么收费？<笑>按小时，按小时。那<笑>你,你就自己琢磨琢磨，这个这个收费可能有点高、嗯嗯，反正就是，所以我特别需要一个愿意跟我真的愿意跟我成为朋友的人。嗯、所以我觉得这世界上除了你应该不会有人如此的愿意跟我成为朋友。其实还是有，但是我觉得就像你说的，就不光是在友谊方面努力、嗯，就是你这个人如果跟你一样的话，我觉得你们俩就永远约不上，一个是永远约不上，一个是其实。就是会较劲死，嗯，而且我不喜欢我这样的人、嗯，就是我觉得我遇到一个像我这样的人，我会觉得蹭一下就有了竞争意识对。对，我就说，就你们俩会开始在，在我们俩会自己卷，对。然后我就觉得特别没劲，因为我觉得一点都不放松因。因为我记得你之前跟我说，你说你其实不喜欢咱俩干一样的事儿、嗯，或者咱俩穿一样的衣服，等等等等。但是呢，后来你就发现，如果我是一个跟你一样的人，那如果咱俩干一样的事儿，你会有很强的竞争意识。对，但是呢，因为我，我我跟你干一样的事儿，但我特别差。这个时候，你又有一种可以帮助别人的这种快感，快感。哎，我真的是，如果我都能想象，如果我 copy paste 出来一个跟我差不多的，就,就这么想，如果我跟你一样，我也是，呃，比如说什么这些比赛都要参加，然后我也特别想赢，然后呢，我也跑步，然后呢，我也骑车。其实你会，其实这样，嗯、我我这个人特别矛盾，嗯，就是，比如说啊，嗯、我 copy paste 出一个出一个另外一个我，嗯、然后呢是。比如说是我带他入的坑，嗯、比如说是我先干这件事儿的，呃、嗯，那如果是他也跟我干同样的事情、嗯，然后跟我的爱好什么的一模一样这样的话、嗯，我心里会很难，我心里会很不舒服。嗯，我就觉得你为什么要学我？嗯，就我干什么你干什么这种事情，我真的就是就是从内心里不知道哪儿来的、嗯，我就不喜欢这种事儿、嗯。然后如果比如说我买的什么牌子的衣服，如果他也买了、嗯，然后就是每天穿那个，我就会立刻换一个牌子。嗯，或者也许他，比如说他跟我一起跑步，然后我看他跑得特别特别起劲，我我也许会换一个运动。对，我觉得你会对。然后这样子呢，就会把我自己整得很不很被动，你是而且你会不高兴，我会不高兴。所以为什么我那天就想，为什么咱俩很合适是？是我以前不知道你有这个。这个想法，但是我一旦知道你有这个病以后，我觉得这个病很好治。就你看，有时候有一个衣服，就比如我也很有挺喜欢的，但是比如你买了，那我就不买了。就比如骑行服那种一模、嗯、是因为我觉得，就是这件事对于我来说 ，somehow 一点都不重要。嗯，所以我觉得那这件事其实只要我不去买，那就能够照顾到你的情绪。我的这件事儿。太 easy 了，对我我其实我刚才说到一半儿，嗯，就是这个是如果我先干的这件事儿、嗯，然后如果和我一样的我的那个朋友也干了，嗯、我会不高兴、嗯。但如果是相反，嗯，就比如说是他带我入的坑，嗯、那你知道我担心什么吗、嗯？我担心我会超过他，哦、嗯，就是我特别怕这件事儿。就是如果比如说他带我跑步，嗯，然后有一天我跑比他快了，嗯，我会尽力的在他面前去掩饰。我其实在这方 面， 我首先我我我会尽力去演示。第 一， 我跑步。哎，那你还是有情商的嘛。然后第二呢，是我我现在跑得比他快了，嗯、我就会尽力的去躲这件事儿。嗯，然后我也会尽力的不让他发现我也跑步。如果我真喜欢的话，如果我不喜欢，我就不干了这个事儿、嗯。就他干，我就不干了。嗯，但是如果这件事儿我真的喜欢的话，我就会尽力去掩饰。那个会让我感觉就跟这个人也没法当朋友。你,你说，比如说他现在跑步，我也跑步，嗯、然后第一我不能跟他一块儿跑，主要是他又跟你是一样的，然后他也不愿意看<笑>。<笑>你跑，这就是一个恶性循环，你知道吗？<笑>我就，哎，我不知道，想问一下大家有没有像我这样的情况？就我原来遇上过，就是我原来，比如说一个好朋友带我入了骑行坑、嗯，然后呢，我骑车的时候，比如说，其实他买那些东西吧，我也想买，嗯、但是我买完了之后，当着他面从来不穿，就是我不想跟人家穿一样的。
1: 然后呢、嗯，我又特别怕
0: 他发现我。对,对，我就想说，你不想跟他穿一样的，你是说你自己内心，你首先不想跟他穿一样的，还是你不想让他觉得你跟他学？因为这是两种不同的心态。我想想啊，我不想让他觉得我跟他学吧，就是我、嗯、我，因为我自己穿的是好好的，但是我当着他的面我就不想穿，嗯、然后我也特别怕，就万一我骑车骑。就是把他给抄过去了。我抄过去的时 候， 我会很尴尬。嗯， 我能理解。你你你有过这种这种想法 吗？ 所以我就 说， 我跟我这样的人基本上没有办法当朋友的。我我是这样的。我我第一点跟你完全相 反， 就是我是一个我很希望我所有的好朋友都学 你， 不是不是学 我， 而是跟我干一样的事儿。因为我觉得你的快乐来自 于， 可能来自于你觉得这是你的。爱丹、嗯，爱丹气 c t l y 就是你的爱丹。咱们之前讨论过这个事儿嘛？而我的快乐来自于分享，嗯，就是我，我不觉得，比如说滑雪，我不觉得滑雪是咱俩当中我的爱丹气体。嗯，而我觉得滑雪，我希望就是我不是让你也滑，我什么让罗杰也你身边所有人都滑雪，对，因为我觉得滑雪太快乐了，我希望你们一起来跟我分享这个快乐。嗯，但是你说的第二点，我觉得我会有，就如果说我带你入坑，然后你有一天滑得比我好，嗯，我会，就我肯定会嫉妒，但是我觉得这是所有人的人之常情。而咱们两个，我觉得最好的是，就是因为好朋友，我其实在这儿想跟大家说，因为我觉得大家之前经常，尤其是女生，不不能这么说，不能这么说，呸呸呸呸呸呸，不敢说出再抽自己大嘴巴。但是我就觉得，至少我从小的经验就是，两个闺蜜在一起，如果有一一直有一个人就很好。然后另外一个人不好，像有一天这个人逆袭了，其实会让那个人就心里很不舒服，但他又不能说，因为呢他不敢说，他觉得自己这样不对。对，但是你越把这个压抑在心里面，其实越容易造成这个负能量的堆积。就比如说，呃，我我带你入坑滑雪，然后你有天滑的比我好了、嗯，然后你其实就是单纯的想跟我去探讨一些。技术啊，技巧啊，或者……我现在想起来就，就就算我是那个逆袭成功的人，我更尴尬。我跟你讲，我比如说你，你如果跟我说了，然后呢，我就会觉得，你你这跟我显摆呢吗？还是怎么回事？对，但是那个人也很尴尬。<笑>对，那个人也很尴尬。但是我觉得、呃、好的地方是，因为如果咱俩能把这件事说,说,出,来说出来，尤其是我觉得最难的，其实是向另外一个人去袒露你的小心思。对，因为。我觉得所有人都有一个都想在别人面前营造出的一个自己,一个自己大公无私对，什么都不 care。但是其实我就是自私的人，因为我们是有自私的基因的，所以这件事儿你想承认出来是比较难的。对，所以呢，像我，我如果再带你入坑一个什么，我就会直接告诉你，你绝对不能比我好、啊<笑>。你要是比我好，我就不带你玩儿，我坐在这哭。因为我记得我跟姥姥第一次，我我我真的意识到她借这件事是有一次我跑步，那个时候她刚开始跑没多久，然后我就觉得，我当时的心里是。那你跑步，我得陪着你跑，所以我就开始跑。后来你就跟我说你不喜欢我跑步，然后我就说哦 ，OK。我说你以为我想跑步吗？他妈的，我也不想跑。但是后来我就发现，你看你带我入坑骑车，嗯，然后我其实问过他，我我问过姥姥，我说那那我骑车你高兴吗？他说其实也不是特别高兴，<笑>对，不是还给我买一模一样的车，得亏涂装不一样，但要不然我会更是你让我买的。哎，你觉得你矛盾不矛盾、哎？你知道后来为什么？就如果说你真的像你说的那样，你。真的介意我跟你干一样的事儿，然后你再处处你会去阻止我跟你干一样的事儿，我觉得我会不高兴，而且我觉得家里的友谊可能会出现裂痕。但是你，你知道，你知道姥姥就是她，她真的很很直接的跟我承认她不想我跟她一起骑车，然后我买车，她比谁都操心。不是你，不是,不是你是的，辆车是不是你让我买的大家？朋友们，大家又不是不知道，我你看啊，你买车咱往从头捋，是因为你当时情绪特别不好，嗯、你那一阵儿，你你。你记得吗？我记得你,你跟我说我，你马上要变成你爸了。<笑><笑>你说我真的姐们我跟你说。但是就是你你你这样，就你光是你 offer 要带我骑车这件事儿本身，其实对，就是我是很感动的，因为我知道你本身是不希望我走上这条路的，我是不希望对你一步我的后尘的。但是呢，嗯、我就觉得你说。我我就觉得骑车这事(笑)儿适合 你， 而且你也喜欢骑 车， 那你就骑车吧。那你说我带你买 车， 我买的就是这 车， 我肯定是因为觉得这车好啊。那我想让你买一个好的呀。对， (笑)所以怎么 办？ 所以你知 道， 我就经常我我为什么我就会看到这个有一 里， 咱俩都会做出努 力， 因为其实我挺早之前我因为我其实特别喜欢骑 车， 嗯， 我我从小我就喜欢骑 车， 然后我之前也想过骑 车， 但是我觉得你不喜 欢， 所以我从来没提过这事儿。嚯！ 就是，但是你这样，然后你有 offer， 所以我觉得这个就是一个特别好的的两个人在一起的相处模式。所以这个其实扩展到恋爱里面也是这样的、嗯，就是大家互相之间有的时候做的那个牺牲吧，就是每两个人中间可能他们的牺牲模式都不太一样，嗯、对。但是呢，你你可能表面上觉得这个人付出多，和表面上觉得那个人付出多，然后最后如果两个人真算这个这个感情的账的话，我觉得只有两个人付出的差不多多的时候，你这个感情才能一直才是稳定的。对，对咱咱咱还再回答回答问题，我觉得咱这几个问题都挺题哎，对我在这里面插一句，嗯，因为有几个五人问了关于跑步。和那个运动什么最大摄氧量啊、嗯、乳酸阈值这些问题，嗯、但是呢又凑不成一期。我希望大家有没有关于具体的这些，比如说像跑步、啊、汽车、游泳啊，或者是什么像心率啊、最大摄氧量，反正就这些问题，大家再给我们发几。发一些，然后干货可以回答干货。对对对，然后老老说这样我下一期录。对，姥姥说这是我最爱回答的问题，因为我真能回答。因为其实其他的大家关于感情也好，事业也好，我们都回答不了，<笑>我们都是瞎聊、okay。对，但那个问题呢，它真是有有正解对对。对，所以我特别喜欢回答。嗯、我已经憋了两期没回答上，<笑>今,儿<笑>今儿又没让你说，今儿又没让我说。<笑>那咱周五来说那个，然后 OK， 那我来读这个。他说。今天想留一个简单又很难的问题，就是我在洛杉矶没有朋友该怎么办？介绍一下背景，我是2020年，也就是疫情刚开始的时候来波士顿读研，其中经历千辛万苦，最终顺利毕业，在波士顿。呃，就是一个大的药企工作，还顺便找了老公结婚。我操！那你这两年没顺便找了、啊、老公结婚？哎，我你老公脑袋上得有多少个问号？他这两年没少干事儿啊。可是老公从小在洛杉矶长大，加上我关系很好的表姐也在洛杉矶，最终我还是决定换到洛杉矶工作。期间在波士顿的好友，有的回国，有的留下，都 say goodbye 了。在洛杉矶虽然也有朋友，但都是我表姐的朋友，于我来说是泛泛之。是交难以深交，公司里也不好交到朋友，全员。全什么叫全员一百零八个心眼子那种，就是公司的人心眼都特别多。哎，一百零八我知道，但是我就说一百零八个心眼子是一个不知道是一个说法，反正就那意思吧、嗯。生活上基本都是跟老公出去玩，也不知道怎么交新朋友。出去玩跟人聊天，大概也只能听懂百分之七十，很难深入话题深交。而且大部分人都有自己生活，非常独立。约出来玩都得提前两三周安排，才有可能约到人。我是曾经的 social Butterfly， 哎，这个 social butterfly 这个词难道原来就有吗？对，它是一个词。哦，这个不是咱们给 B 米发明的。<笑><笑>然后现在偶尔在家郁郁寡欢，我该怎么办呢？现在考虑和老公开始一项有社交属性的运动，但选择太多，网球、羽毛球、露营、爬山、冲浪、浮潜，不知道该从哪个下手好。嗯，我觉得呀，嗯、这个你看，刚才咱们的理论就用上了。对。你现在没有朋友这个问题，咱们从两方面可以解决。第一是外扩，第二是内收。嗯，然后从内收的角度，我想先说一句：嗯嗯为什么人一定要有一个有有好朋友呢？嗯、我我是觉得，呃，当然了，你们的姥姥是一个奇葩，其实我觉得奇葩。我觉得你其实很正常，而是,是吗？对你,你，就是我并不觉得你在任何一个时期里边,挺挺期里边都得需要一个朋友才能生活。是的，对吧？我我是觉得这个朋友这个东西，它是一个奢侈品。嗯，就是有的时候他会来，有的时候他会走。嗯、但是呢，这个并不是你基本生活像衣衣食住行一样那么、嗯、那么重要的东西。所以，如如果是我的话、嗯，我不会着急说去为了去找朋友去干点什么。嗯，我是先想我我我想干点啥，先把这事儿干了。Exactly， 其实我觉得，如果是我，我会先、嗯、先弄清楚。我对一个朋友的需求是什么？嗯，就你到底需要这个朋友给你的是陪伴，还是说，就是你俩一起干好多事儿？对，就是你俩一起能干好多事儿，能一起出去玩。而且我觉得这种朋友你特别特别多，是走心的还是堆量的？对，不是堆量的朋友呢，就是你你需要定频繁的见面、嗯，然后需要他陪你干好多事但是你不。不，非得跟他走心。对，然后呢，走心的朋友呢，是你需要跟他灵魂交流的，就是你有事儿，你你该跟他，就你所有的东西，你需要跟他倾诉。对，因为我是这么感觉，比如说我，我可能需要需要有这么这么一种朋友，就是他陪伴我，帮助我，嗯、因为我不喜欢，我可能。比如说我没有男朋友，但他其实已经有老公了。就是说我一个人呆着的时间如果过长的话，我觉得人是有社交属性的动物、嗯，那我们肯定对陪伴是有需求的。那这个时候我可能需要一个朋友，比如一个闺蜜也好，然后呢朋友也好，我们一起去唱歌，一起逛街，一起吃饭。嗯，这是一种朋友，嗯、就是一这是一种需求。那还有一种需求是，比如说我是分享的需求，就比如说我最近对一个什么事儿、嗯、是我是有有观点的、有看法的。其实我觉得人都是有这个需求，是跟人去交流的，去碰撞你的观点、嗯、等等等等。我觉得首先你先要先去 identify， 你现在到底是一个什么样的需求？因为我的感觉，如果说因为你现在有老公了，其实你。的时间可能有一大部分是夫妻二人的生活、嗯，所以你自己的时间是不是并没有那么的多？嗯、那这个时候你，你你确定你一定要需要另外一个陪伴吗？嗯、还是说你觉得你的婚姻里面，可能你很多东西你跟老公是交流不了的，你需要跟一个女性同性的人去倾诉？我觉得这个你先想明白，然后咱们才好下手。对我觉得朋友真的是一个 nice to have， 而且并不是说你天天出去。那个找朋友，他就一定能迅速就能找到的。我觉得找到一个不合适的朋友，还不如没有呢。是，就比如说你现在有点特别想要一个人陪伴你，嗯、然后你找到了一个朋友，同样的有时间、嗯、老 available，、嗯、但是你天天跟他在一起，其实你有的时候觉得你并不喜欢这个人，嗯，你只是喜欢他有时间陪你。嗯、我觉得这种关系对,对我来讲啊、嗯，我宁可没有。那先向内收，就是说你这个朋友是一个奢侈品。嗯嗯 嗯， 然后 呢， 你就本着一个碰的原 则， 嗯， 呃， 能碰上就碰上 了， 这就是一拍即合。如果碰不上 的， 我也不 缺， 我先把自己搞搞搞 定， 因为人。上回我觉得就是我说那个理论，我不是天天跟别人重复吗？嗯、就是说，甭管是恋爱还是友情，你都是在跟另一个人分享你的圆满。但是首先你这个人要圆满，嗯，然后这个内收，然后往外扩呢，就是他不说吗？就怎么找朋友，就是参加社交属性的运动。嗯，我觉得啊，嗯。太肤浅，应该不是一个好的社交，<笑>因为你没法说话，<笑>是吧？<笑>对对。然后冲浪是不是也不冲浪？好多跟自己冲浪吧，冲浪都一般的，就没有说哎，咱仨一二三走。对,对,对。然后就说一直在一起，这个好像我觉得冲浪其实,是一,浪其实是一个蛮孤独的运动，至少而且就是你还互相还之间还不能抢浪，还得避讳。对对,对,对。比如说你在抓这个浪，我还离你远远的，对,对吧？我的粗浅的理解。所以我觉得这俩好像不太适合、嗯。我觉得爬山露营非常适合，嗯，因为爬山基本上都是大家一起走、嗯，然后露营你肯定是啊，就大家都一起住在那儿，嗯，然后网球、羽毛球我觉得也好，因为它就是一个 club。对吧？嗯，比如说你在这个网球 club 里，比如说你们这个社区、嗯，那大家是不是就在这个群里边约球？嗯，这种球友，因为大家会一起打，打完一起吃饭、喝咖啡。嗯、然后呢，我觉得在这里面你需要考虑到的就是你喜欢哪个，嗯、而不是说哪个能交到交朋,友朋友。我是觉得只有你真心喜欢这个运动的时候，你才会交到跟你一样志同、哎、道合。因为每一个运动都是有灵魂的，所以喜欢这个运动的人，他。他们一定会具有一些相同的特质，你才能跟他们玩到一起去。哎，这里面我有一个分享、啊嗯，就是你发现了吗？就咱俩，咱俩上回讨论过，嗯、就是干这个事儿和干那个人的这个画像特别不一样。对，就比如说，你看滑雪，你想到后面，如果你接就这类人的特点，嗯，那一定是就特别耍酷，嗯，吃肉、喝酒、喝酒、放纵、对,对娱乐。音乐对，就这些，就是滑雪的人的典型画像。嗯、然后，如果你说爬山，然后呢，我能想到的就是那种苦苦逼<笑><笑>我这样的。然后你你就是山山里的孩子、嗯，就是在山里面都是在山里干事儿，一个是往下，一个是往上，你说哪个苦？下坡路<笑>上坡路你自己选一个，我觉得还是下坡路比较爽，上坡路比较苦逼。但是这些人呢，他无法享受那种叫什么呃，就是他需要延迟满足。对，而且上坡的人你是登顶的，下坡我们就下来了，所以我们可以坐缆车再上去。对，就是他的。我能想到的就是那种特别苦，就跟苦行僧似的、嗯。是，然后那种他享受的是那种漫长，是那种痛苦。那天我不是说了吗？我说我觉得，我我发现，不管是铁三也好，就真正练铁三啊，嗯、就是真正练铁三的人也好、嗯，真正练跑马的人也好，跑山的人也好，越野跑的人，我觉得这些这些运动可能对于他们来说是一种修行。嗯，就是我通过在这个运动中，我要。一个是找到自我，一个是其实就是提炼你的这种精神能量。而我觉得像滑雪，呃，它是一种放纵，嗯，就它是一种多巴胺。就我追求的是多巴，我觉得没有任何一种是哪哪种好哪种坏，我觉得没。但是一定有有是有你这个本身这个人更适合的。对你现在就能想象，比如说我加入登山那些人，嗯、爬山那些人。我大概会是成为什么样的人？嗯、你就就你就想他们的那个，你说不说是刻板印象吧？反正基本上那里边、那个、比较多吧。我们就说，确实这这份呃就大这，大部分感觉，对，就是那样的。然后呢，如果说是那种什么冲浪的人、嗯，那就太典型了。对，你看个冲浪的人都什么样？嗯、都长特好看，<笑>就是男小伙子。浪人就是完全不受任何的束缚，所以我觉得浪人和比如说和。那个越野跑的，就完全是两种人，因为越野跑其实我觉得是有很多束缚在里面包括跑步，包括铁三，它有很多规则在里。哎哎哎哎哎但是滑雪，比如说你必须戴头盔什么的，这是不是也规则？你可以不戴，你不能撞树了，对。<笑>但是我觉得，就比如说像浪人，我专门说冲浪啊，我觉得冲浪它就是一种，就是我觉得它是这个世界上最自由的运动。冲浪是这个世界上最自由的运动、嗯，所以如果说你选择冲浪，你就会遇到一群。如果在我看来，我一直都说我永远不会变成一个浪人，就是放浪形骸的人，是因为我需要有掌控感。嗯，而我觉得浪人是不需要有任何掌控感的、呃。而且你想啊 ，make sense？ 就是那个浪他不听你的，对对吧？对，你是浪人是完全没有掌控感的，而且他们喜欢这种。没有掌控感随，随波逐流，就是完全是看天的。我觉得我，我觉得我是属于 in between， 嗯，就我既喜我喜欢这个运动，但是我深知，就包括每次去我认识的一些浪人，我就深知我跟他们不可能成为特别好的朋友。友、哎。所以滑雪就是 in between 的，对对吧？我觉得我跟滑雪滑雪的人为什么能成为好朋友？就我的这帮人都特别浪荡、浪荡不羁、不在乎，但其实每个人都有一个正经的工作，大部分人人家就是他也是要。他也是要对自己负责，他也是有责任心的。但是他追求，但他在工作之余，他追求的就是一种爽，嗯。而铁三很多人也有自己的工作，一个爽，一个酷，对，就是你都是要样的。对，我们就越野跑的人，他不要样，因为他没法有样，<笑>就是都，你知道吗？这个是他的利在他考虑的问题，对，因为他在山里也没人给他照相，<笑>他要的就是那数。就这成就感，或者你登顶那种爽，对，他要的就不是样是。所以呢，就是你看你是哪种人，嗯、就是你像你你，因为你我相信 local， 而且他在哪国？在洛杉矶 ，L A。哎、嗯呃，对，在 L A， 你肯定是一个是海边的那些运动，对吧？对。但是我觉得冲浪真的不是一个社群性运动，至少在我、呃、我也觉得，你就别把人浪给抢了。而且就是，你就看哪个运动的那些核心的人群是你喜欢的那个样儿、哎，对对。对吧？我觉得那个基本上就是出不了那个圈儿。像我从小我就特羡慕那个，就比如说看《阿甘》，嗯，然后呢，或者原来看那个纪录片的时候，嗯、我真的就爱看那种什么的登山家，就是那种登山的，嗯、或者是那种。就是特别苦逼的那种运 动， 我就喜欢。我就看完那我特感 动， 我那潸然泪 下， 就好像我去了一样。我真的从天生我就这种 人， 这是你的 nature call。对。然后像 你， 比如我就喜欢看那种炫酷的冲浪的那 种， 包括你看我听音 乐， 我喜欢刺激。你看我听音 乐， 杀人 啊， 放火呀。对。我 塞， 大家可离可离老爷远点我天。对。然后在这儿我还想给我我我最后还想分析一点 啊， 就是通过我浅薄的读他这几句话。我发现就谁 PUA 谁了，不是谁 PUA 谁了，而是我觉得她现在需要的不是她和她老公开始一项有社交属性的运动，因为其实我觉得你现在的问题不是你没有朋友，而是你不是你们，你们没有朋友是你没有朋友，对，是你没有朋友，而你老公有很多朋友、啊、所以我他在他是 local LA 嘛。对，所以你现在我觉得能解决你的问题，可能不是你跟你老公在开始同一样运动带社交属性的、嗯，然后你们俩同时认识新的一波朋友，嗯，因为 chances are 这波人，因为你老公更是他是本地人、嗯，他更能够跟他们快速的结合，所以然你永远感觉像一个那个附属，就他的家属对，对，所以我觉得你需要做的是找到自己的朋友，而不是他的朋友。嗯，这个朋友就是属于你哎，这个说的对我同意，这样子才能平衡，因为现在的感觉是而且你老公啊、嗯，他不缺朋友了，他可能也没有那么多功夫，他也不没有这个需求对，对吧？我觉得现在就是在这段婚姻里，其实我觉得感觉上是在说朋友，其实我觉得你说的是你为了他放弃了你本身的生活，嗯、你来到了他的城市，而这个时候你觉得有点不平，你失衡了，嗯，所以你需要通过一些什么东西去把这个平衡找到。那我觉得肯定是发展一些只属于你自己的东西，不管是一个新的爱好也好，一个新的朋友也好，一份新的工作也好，是他占不着的，就是属于你自己的。因为在因为现在你在 LA， 你只有你们两个人的空间，你只有这段婚姻。大师是果然是,<笑>是大师，我告诉你，就你说这些。Uh. 我完全想不到，我跟你说，我真的就是我看到这个东西，我分析的都是那个表面的东西。哎呦，因为你知道吗？咱俩我和姥姥在一起，就是我觉得姥姥在情感方面永远都是你真的特别粗。如果从一到十来评价我共情的能力，嗯、我就是零我。我告诉你，那倒不是，但你真的就是你你你会，因为你自己是没有这些想法的，你不会有。为什么？嗯、比如说，你跟着你老公去了新的城市，嗯。那块儿没有你的朋友，我一看，哎呦，这有跑道，对太好了！对，你会很快速的找到你的你的重心，很快速，你不会经历中间的这段纠结。对我要把电子琴掏出来弹弹灰。对，就是因为你，你像你说，你可能不需要朋友，但你就是你看着跑道，你说这真是太好了，只要能骑车，我我我不需要对，没关系，把把车快点给我带来。对，嗯、对但是我们其实普通人，尤其比如像我，我我会经历这个失衡。对，就你知道，这就是为什么、嗯。其实我经常跟老爷公说：“我说你别老跟我朋友玩<笑>我真的很认真的。那次我从罗京家里出来，因为当时张涵在罗京家里，我觉得他他如果我不高兴了，他他出来我就说：“你以后能不能别跟我朋友玩？”当时还跟罗京不是特别熟，就跟罗京和琳琳，当时咱们就可能刚认识不到一个月。然后张涵就也也特别生气，他说：“不玩就不玩。<笑>”然后呢，我们俩开车，谁也不说话。然后过一会儿，那个张涵说：“说我其实还是挺想跟他们一起玩的，还是带我玩吧。<笑>”但是你能理解，就是我我为什么不想让他去参与，就是跟我的朋友过度的接近。我就是觉得那因为因为坦白讲，我不跟老爷公的朋友玩。我不是不是说我不喜欢他的朋友，嗯、而是就是 Chance， 就他们每次在一起都喝酒，嗯，我不喜欢这种局，那我就不去。那所以就是我就觉得这样子的时候，他就有很多只属于他自己的朋友，嗯，而基本上我所有的朋友都跟他也成为了朋友，就没有我这份儿，就我这份儿是咱俩的对我对，你那份儿还是你的,你的？凭什么呀？对，凭什么呀？嗯、凭什么呀？<笑>好，下一条，嗯、读哪个呢？读那个，哎，读那个网红的那个吧。哦，嗯，老老爷，我是一七年的老粉了。哇塞，老粉你好，想投个稿，关于感情的。我男朋友学历不错，九八五本硕，之前他的一个非本校学妹喜欢他，他给我看了他他们微信的聊天记录。现在这个学妹成了自媒体博主，全网一百五十万粉丝，还在上升期，并且赚了很多钱。她也会去看学妹的视频。我这段时间就觉得很失落，很失落，觉得自己是不是不够优秀，挣得也不够多，甚至也萌生了出名当自媒体博主的念头。其实我男朋友工资一般，没我高，家庭条件也没我好。但是我一想到那个曾经喜欢他的学妹，现在发展的那么好，我就很难。难过，我难道是被 PUA 了吗？咱们先看他有没有被 PUA。其实这件事儿，我觉得主要要看你男朋友的这个，就是他的他是怎么做的，因为有两种。不，这事儿跟 PUA 有什么关系是吗？ Uh, 是这样的，如果说你男朋友就是。这个你男朋友只是之前无意中跟你说 过， 说 啊， 就是比如两个人刚在一 起， 我们要坦诚。那我可能跟你交代 过， 说曾经有这么一个学 妹， 她喜欢我。然后 呢， 可能是你要求 说， 那你给我看看聊天记 录， 他给你看了。然后之后 呢， 这件事儿就过去了。然后之后这个学妹当什么网红也 好， 然后赚了很多钱也好。呃，他去看学妹视频也好，因为我觉得就是如果说我之前的一个喜欢我的人，他现在变成了网红，我肯定会去看他的视频的，就没有那些乱七八糟的心思。就比如说之前一个人他追了我，就你别说之前一个人追了我，我之前的如果是某个朋友或者同事什么钱钱什么的，然后他如果现在开始当了网红拍视频，趁星期二我会去看一眼，因为我会发现其实我之前的很多同事都一直在关注我。我觉得这个挺正常的，你不觉得吗？嗯、不，这跟前男友干这个事儿还是不一样的。呃，就是你同事当网红，你去看，和你这个男生追你,你但我只是，如果我只是那种正常的看，就比如说他发了，因为我我肯定有他朋友圈，对吧？对。如果他发了一个朋友圈是他自己拍的一个视频，我觉得我点进去看，呃，我可能在这方面比较不敏感啊。嗯、就是我其实坦白讲，不会太介意。嗯。嗯但是，就是这是你自己发现的。嗯、我觉得那你没有被 p O a、嗯、我觉得那这时候你就调整好心态。我觉得你可以跟你男朋友深谈一次，就是这件事儿，比如他看他这个以前，而且不是前女友，只是有一个人之前喜欢过、啊。如果你介意这件事儿，你明确的告诉他、啊、告诉他就是说这件事儿让我没有安全感了。你看他的视频，不管是我太玻璃心也好，你这件事儿做的没有边界感也好，咱们总之是要做出一个一个一个啊。一一个动作来把，咱们就是谈谈清楚对，完了。谈清楚，然后呢，以后，一事儿是我你不再看了，或者你跟我说说我真的就随手点进去，嗯，然后呢，你让我明白，让我恢复安全感也好，我觉得这个都没关系。嗯，怎么样是被 P O A 了？就是这个男生跟他说，这个男生可能内心觉得我没有你高，我挣的也没有你多，我家境也不如你好，他内心已经觉得其实。我有点配不上你、嗯，那这个时候一个想 PUA 你的男的就会说：“哎，你知道以前追我都是什么人吗？”我操，老爷你太牛逼，了、哎！’你都没想到是吗？哇塞，我你说我跟你说，我被点透了呀！我觉得就是这么回事儿。对，他就说你，你知道以前谁说说,说，而且他会这样就说啊，说这个女生什么以前追我，以前追我都是什么什么什么空姐什么的，就类似于啊，这不就典型渣男吗？对，然后呢，他然后他主动给你看。他们俩的聊天记录，让你知道真的这个女生有追过他。哎哎，我我、嗯、我姐们我觉得你说的对。为什么呢、嗯？因为刚才其实我脑子里就是在一个一个一个疑云、嗯，就是他给他看什么聊天记录啊？就比如说我以前有什么什么人追过我，你肯定我怎么可能会把这个聊天记录去给任何一个另外一个人去看呢？我我的动机在哪儿啊、嗯？就如果我自己不主动说。嗯比如，就算是我给你看，我没有道理，啊。除非这个男的现在追你，嗯我,就你嗯、我就告诉你，我说姐们这是个渣男，他也,、嗯、也追过我，我给你看聊天记录，嗯、你看这人多恶心，嗯、只有这种情况我才会给另外第三者去看聊天记录。嗯你说我如果现在的男朋友、嗯，我跟他说，我说，哎，我告诉你，以前有一个人喜欢过我，我给你看聊天，没有这种场景，不就是我跟你说啊，这个男的很喜欢我，而且你知道他现在还是一网红，然后呢，你看他长多漂亮，而且你看他，哇这,这么优秀的一个人曾经可追过我、啊，但是我没跟他好，我选择了你，你要要用这个用这个来掩盖他现在其实不如你，他其实是自卑的，对。对我去，这就是说明他被 P U A 了。我本来还觉得这姑娘，我说你没必要吧，说觉得自己被 P U A 了什么的。我现在就觉得他可能真的被 P U A 了。对，所以我觉得这个姑娘你要看一下，如果这个如果是第二种，我刚才说那个情况，包括就是说这个男，就是那个，其实你本身都没有想过度关注那个女的，但她总是时不时的告诉你说，哎呦，她又涨什么一百五十万粉丝了，哎呦，她真厉害什么之类的。我觉得这个男的，你你要慎重考虑一下，你这个男朋友。哦，我觉得他真的有可能，也许不是他，但是我我就就换换一种话说啊嗯嗯，嗯，如果我特别自卑、嗯，比如说我现在跟一个男生在一起，嗯、然后我觉得我各方面配不上他，嗯、我也许狗急跳墙、嗯，也会想出类似的方法来证明我不是不行，嗯、其实你看我还可以、嗯，但是他也许不是那么恶意，嗯、他也许不是为了来 PUA 你，他只是因为他自卑，其实所以他就故意表现出来这样。叫 PUA 吗 p o a 就是通过我的言行举止，让你变得没有那么自信。你看这个女孩儿就已经，就我觉得，你看这女孩儿她怎么说的？她说我这段时间很失落，很失落，觉得自己不够优秀，挣得不够多，甚至也萌生了出名当自媒体博主的念头。嗯。他不管他的初衷是什么，如果是他这个行为，他已经完完全全的 p o a 到他了。那我觉得这个姑娘最好的方法就是还是跟你老公、男朋友、呃呃、男朋友谈一下，对你就说。你就我觉得实话实说，你就说，我看到你看着这学妹，其实我特别不舒服。我就觉得你是不是就觉得当时没跟他好，特别后悔，然后现在跟我好了，但是我现在又觉得，就你老看他，让我会觉得我自己特别不行，我都没自信了。你就这么跟他说、嗯，你看他怎么说呗、哎。你知道要我我会怎么说吗？嗯、如果说他下次再跟我显摆的时候，我说那你跟他好去，你看人还要不要你？你丫滚！<笑>我真的会这么说。<笑>说的好，我<笑>就是。你现在在显摆什么呢？他喜欢你的时候，他也不是他现在的这个 status、啊。人家现在1 5五十万粉丝，事业处于上升期，人家平时你，你，你不是吹吗？你，你拿回去，你去找他去，你看他这还要不要你？对，但是我又能理解这女孩还有部分的一部分的难过、嗯，可能就是她现在对她自己的现状也没有那么满意。对，但是这个就是这个男生造成的，因为一个好的男朋友是什么样的？我觉得，首先、嗯、他我要保护我现任的情绪，所以呢，就像你说的，我怎么会让你看我和我之前追我的女孩的这个微信也好，什么聊天记录也好？其次，如果说我意识到说，比如说。他现在变得特别特别好，然后可能会让你不自信了。我会反复的跟你说，首先我肯定不会看他的这个东西了，嗯、而且我会反复的，我觉得你的优点在哪哪哪哪哪，嗯，我是要去强化你的自信的。但感觉这男生没做到，所以就是你、嗯、你需要至少你需要跟他说说明白了。但是我觉得另一方面啊，因为你们姥姥就是这么一个人、嗯，我会好好利用我觉得自己不如人家的这个时间，嗯，好好努力。因为我就觉得，我努力好了之后，甭管和我现在这男朋友有没有关系，嗯、至少这个动力我不能错失、嗯，因为我是一个需要动力的人。嗯、所以就甭管任何一件事情，让我觉得我现在不够优秀，嗯、我得努力、嗯。那你就好好努力呗。这就这你,、哎、你跟我这这件完全相反、啊、是吗？就是我我我觉得，如果是我的话。我就会觉得老娘可棒了，就是我反而会反复告诉自己，因为我觉得如果说你陷入那种啊，我得好好努力，就是我觉得你是说只要是动力，不要放过他。对，而我觉得这个动力的初衷不对啊、哦，这不是一个，就是你你想变好也好，就不是你想做自媒体博主、嗯，我觉得没有问题，嗯，但是这个不能是你现在说的这个初衷，嗯，因为这个这个这个动力是不持久的。你只有当你自己真正觉得啊，我是一个热爱分享的人，我我看别人发东西啊，我也想做这件事儿，我觉得这个是一个自己变好的原因，而不能说因为我之前喜欢我男朋友的女生，她现在做这个，然后呢，我觉得我男朋友可能就经常看她，是不是有点后悔了呀？那我现在也得，因为你现在你现在做这个是在是干什么？你现在想努力，你是想想去 impress 这个男你的男朋友，或者你想向他证明。我也可以，但我就觉得你先可以了，以后甭管你向谁证明，然后你以前的男朋友可能也会就偷偷点开你的视频，然后怎么怎么着，嗯、我就觉得你就不在乎了。而且以后他甭管看谁的视频，你都没那么在乎、嗯，因为我觉得我自己足够好，或者我足够成功了。嗯那以后你看的可能就是我的视频、这个、因为我就会跟你分手的。对，当<笑>当我行了以后我，我把你踹开之后，你跟你下一个女朋友嘚瑟的就是、就是、我了，<笑>是吗？对，我是甭管怎么着、嗯，只要有动力，我觉得我就接受他、嗯。OK， 对，你看这、就是、这就咱俩不一样。嗯、对，下一个再、啊、再读，已经一个小时了，那我再读一个。呃，对。老姥爷好，是这样的。这个问题困扰我很多年。我和男朋友是大二认识在一起，毕业工作后一两年，我俩就在一起创业了，一直到现在已经一起创业八年，呃，不，已经在一起八年，创业第四年，公司发展的挺好，他很有上进心，对我一如既往的好。到现在我们已经买了房子、车子（括弧他八付的首付），还有一些存款。哎呦，真真不错，但是虽然发展很好，我心里却一直开心不起来。我总害怕以后感情出问题，我就得离开公司重新工作，变得一无所有。好几次我都想自己出去干别的工作，但真的好难。虽然公司的所有钱都在我这里，但是我总觉得没有安全感。每次看到网上说女生要独立，不能只图男生的好之类的鸡汤，我都很不安，因为我也有自己喜欢的城市，很想要独立，不想以后变得很被动，所以。现在唯一能做的就是开始存钱，给自己买个小房子。我俩不出问题，应该年底订婚。所以想请问姥姥姥爷，我的担心是多余的吗？我应不应该抽离公司去重新进入自己的职场，还是说继续和男朋友一起好好经营公司？我和他商量过这个问题，他也想要解决，就让我拿出公司一部分钱让我开店。但是我很怕疫情赔钱，这样我的距离就离买小房子越来越远了。我其实不太明白，他们俩一起创业、嗯，这他不就是在做一个自己的事业吗？嗯、他为什么总是会觉得他们俩如果感情出问题的是他需要离开公司呢？这我也想问这个问题。就首先啊，我觉得他这个担心或者说这个没有安全感，其实我觉得是好的，总比没有好。我觉得女生永远要为自己留一条后路，嗯，所以我觉得她这个担心，我我觉得是 OK 的。但是同样，我就想说，到底这个事实是是你们俩一起，完全是一半一半的合伙开公司吗？那为什么你会觉得出事了，要走的就是你呢？对，也许她可能在公司里的贡献，她觉得没有她男朋友多、嗯。然后我觉得这个事情首先应该是从法律上，就是你这个公司的股权结构，那你到底有多少股份？是，我觉得这个东西咱不能不要。嗯，就就算是夫妻店。我觉得也要事先说清楚，哪怕你觉得他的贡献多，你的贡献少，你们谈个四六开、三七开，反正这东西得有纸面上。是，我觉得这跟夫不夫妻是没有关系的， exactly. 对吧？我觉得就是一开始，先别说你们俩男女朋友也好，夫妻也好，先说你们俩是合伙人。嗯，那就说你们俩没有任何感情问题的的基础上，你们俩首先是一个公司的两个合伙人。那你其实这个就没有需要，不用需要，不用担心，是因为你的权益是由法律来保护的。还有一种情况呢、嗯，就是其实这个创业主要是你男朋友的，嗯，然后你是做公司财务，嗯，就是你管这个公司的财务。嗯，我觉得呢，这个有的时候啊，这个女生就会觉得这个东西她也不知道怎么该跟男朋友说，就说我这个想法，因为你看她说了她的想法之后的解决方案是说拿出公司的一部分钱让她再单起一摊儿，嗯，但是我觉得这个。这个，如果你没有特别想干的事儿，你就是为了出去而出去，我觉得没有必要。你完全可以在这个公司里发光发热。对。但是你就应该跟他说说，首先我需要是这个公司的股东，就是我需要是拿一部分股权的、嗯。其次呢，我需要开工资、嗯，就是我现在干什么，你就得给我开多少钱工资、嗯。我是公司 CFO，、嗯、我觉得你需要把这个变成制度。我觉得你有了这个之后，第一你会在公司干干的更好，你更有 ownership 对。对。对吧？然后第二，你就可以把感情和你的这个公司的事情完全分开，然后这样子，就算是你们俩感情那边出了什么问题，但是我的工作和我的股份还在。对。然后第三呢，就是你们俩不是马上要订婚吗？嗯、我觉得结婚之前，你们肯定还是要签这种 contract 的。对，签一个 prenup。对 prenup， 如果你没有签 p r i n u p 那最后这个这个公司是不就是应该他们俩一人一半啊？这个我搞不清楚啊，反正我我我的对，就是我觉得在结婚之前，我觉得其实把钱谈清楚不伤感情，相反是我觉得感情稳固的基础。对，因为你已经就是天天想到什么是。觉得自己不够独立、嗯，其实你是有危机感的，对，因为你特别怕。现在因为我能理解啊、嗯，因为咱们都是工作是单独的，嗯、然后老公是单独的、嗯，对吧？但是你当老公和你的工作是绑定在一块儿的时候、嗯，你就觉得你要没有就全都没了。所以我觉得这个不安全感是非常正常的。嗯、但是呢，这个其实真的有好多工具。可以帮助他，你就别说，比如说，我我一会儿会说到这个结婚，就是说夫妻俩开店经营、嗯。你看我和姥姥，其实我们俩也是夫妻俩，就我们俩是<笑>对好闺蜜，但其实我们是同时是有公司的。对，就是我们两个的权益其实都是受到法律保护的。嗯，然后如果说将来我们俩之间闹掰了，那我觉得就是这个公司它还是首先我觉得它能正常运转。嗯，如果说比如说我们这个账号将来要不做了怎么分，那我觉得也是我们会通过一个法律的途径去做，而不是说有一方就完全什么都捞不着。对，这这是有法律保护的。我觉得这个是一个没有什么不好谈的，对，就是非常现实的问题。对，另外回到说，你们两个是夫妻店的问题嗯，这个我其实周围可不少这个的、啊。我周围的很多朋友都是一夫妻店对，对，是夫妻店，而且一开始很小。嗯，就那么两三个人，其实就觉得啊，这是我们俩小作坊，但没想到越做越大，就是整个规模做到了这个，甚至可以去申请上市级的这个规模。然后在这段时间之内，两个人分手了。嗯，我反正知道两个，就是。他们处理的都都非常非常好，就是你两个人分手了以后，两方双方都各自的有了新的恋情也好，新的家庭也好，不影响他们在公司里各司其职。就你原来是干什么的？因为你在公司里肯定，就算你刚才说的，我是公司的财务，我负责所有的这个钱财的这一部分。那我们俩不在一起了，难道我就要咪你钱，或者说把这公司的财务主要给弄得一团糟吗？不是的，这是你的工作，嗯、所以它不会影响公司的正常运转。但如果我也不排除说，有的人就觉得，如果说咱俩感情不在了，我是没法再开跟你继续一起工作的，嗯。那我觉得这个其实也可以事先签好，就是比如说，如果 in case 我们两个将来分手了，感情破裂了，导致公司我们要解体，嗯、那我们怎么分，其实也可以说清楚、嗯。而且这个女生就是你不要低估了你对于公司的贡献和你对你们俩感情的贡献。然后就算你以后退居二线、嗯，就比如说你这个。我不知道你这个钱你还管不管了、啊嗯？比如说你买结婚、嗯，万一有孩子什么的，嗯、其实但是你承担的是家庭的重任，嗯，这一部分也是要算进算钱当然了，所以就是说你要把你整个的这个 contribution 衡量一下，真的跟你男朋友和你未来的老公把这件事谈清楚，我觉得这个对你整个的安全感是非常非常重要的。是，所以其实我觉得就不管是不是两个人一起夫妻店，就包括结婚了，如果有一方因为要承担家庭的责任，然后他、嗯。他可能要辞去工作，其实这个，按理说啊，我觉得咱们现在感情好，都会说男方会说啊，那你负责家里，我负责外面，然后将来反正钱我也都拿回家。但你要真到分手的时候、嗯，他就觉得这钱我凭什么分给你啊？但他就忽略了说，哦，我在家里这不叫一个 job， 我告诉你这比全职工作还累呢。但是我其实想说的就是。我我的感觉，为了预防分手，因为可能你觉得你俩感情非常非常好，一辈子都不会分手。但像这个女孩，她其实就是有自我保护意识的。我觉得这个自我保护意识，也可能很多人听起来觉得夸张。包括像我刚开始一开始读留言，我也觉得啊，就是有有有有这事儿点事儿，对，有这么需要担心吗？就感觉你们俩现在感情特别好、嗯，你也说男朋友对你特别好，但是这个自我保护意识非常有必要。所以就就算你不是跟你男朋友一起开公司啊，就是我觉得。将来为了避免，比如说你们俩不小心将来分手了，然后呢，因为你可能在这段时间你没有实质的说往家里拿 cash flow， 嗯，然后而最后造成这个财产分配不均，因为我周围也遇到过很多这种，就是两个人好的时候。怎么都行，怎么都行。然后女方就为了孩子，然后结果就就在家里就照顾孩子嘛。嗯、结果最后分手的时候，就男方就各种就特别费劲，特别特别费劲。然后就打官司什么的。而且我甚至觉得呀，就是在提前把最坏的话给，就把丑话说在前，会让你们俩在这段关婚姻关系里会更松弛。对，就不至于那么就是一点。有可能你现在有没有这种情况？就是他做的某一点小的事情，嗯、或者他今天对你态度不好。好，都会极大的影响你的情绪，并且你会想的特别多。对，这就是因为你心里其实是不踏实，对你没有这个安全感。对，而他这样，其实你给他的这种负向反馈也会影响你们俩，就他也不舒服。所以我觉得把这个话都说在前，让你觉得啊。哦我这个工作是工作、嗯，感情感情，就算这个感情没了、嗯，我的工作和我的未来的人生也都是可未来可期的。那、嗯、这样你们俩反而不会那么在意，你们俩今天，比如他对你。不好啊！今天晚上什么的回家晚啊，或者你过两天出去干什么什么就，就他你们俩都不会那么紧张。这样反而你们俩更没有可能去离婚。是因为现在听起来，这个男生就是你男朋友对你是非常好的，包括你说，我觉得是这样。如果你觉得，即使像我们这样跟你说完了，你就算在公司里签了各种各样能够通过法律保障你的这个合同也好、章程也好，你依旧觉得。你的安全感的来源最好是一套属于自己的房子，我觉得那没问题，你就去去为了这个目标而努力。比如说，你可以跟就像刚才姥姥说，第一，我我要占股份，我有分红，我有工资，那这些是可以拿来去买房子的。你就把它当做一个正常的工作。嗯、那你男朋友说啊，我从公司拿出来一部分钱帮你去开启另外一个事业。如果说你真的有自己想干的事儿，没问题。对，那你就就脱离出这个入，入公司，可能你觉得你们俩在一起工作会给你不安全感，那你觉得分开了更有安全感，那就分开。对，但是现在有现实来讲啊，我觉得现在这个疫情大下，哎、对创业确实比较难。然后你又是单打独斗，因为原来你们俩一起创业，其实我相信都挺难的。对，对你现在要一个人弄、嗯，我觉得如果你这摊要弄好了，那肯定大家都愿意看到。嗯、如果你真的没弄好，然后赔了公司那钱，嗯、你说。你心里得，反正我就是觉得这个事情啊，还是要慎重、嗯。但是我确实也看，就是什么小红书啊什么的、嗯，上面经常说什么女生一定要有拥有一套自己的房子、嗯，或者怎么样。我觉得你也不要太多的受到小红书的影响，嗯、因为小红书真的是给人特别擅长给人制造焦虑、嗯。有几个女生在婚后说还能。怎么着还能拥有一套自己的房子？我觉得这个是 nice to have， 肯定。嗯、但是呢，你也不用因为没有就把自己弄得这么紧张，就感觉如临大敌的样子。是的，我觉得还是要怎么说呢？就多找多找几个支点，这支点不一定非得是一套自己的房子。嗯嗯、对。OK， 那今天我们就就说到,说到这儿，然后同时也像刚才给大家留一个作业，如果大家什么就是那种，呃，跟干货跟运动有关系的留言、嗯，对，然后给我们留一留，我们周五的时候录一期，尽量和干货相关一点的。好的，那我们周五见，拜拜。<音楽>